0: el podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 4 de la temporada 1. Mi nombre es Domingo Suárez y me acompaña.
1: Aquí Marco Luis, ¿sí? bienvenidos.
0: ¿Cómo, te... ¿Cómo andas?
1: Todo bien, ¿Todo bien, quiero descansar un ratito.
0: Excelente. ¿Todo? Eh, debo decir que el día de hoy tú te aventaste todo el guión. Entonces, este, muchísimas gracias por eso Y, pues bueno El guión ya lo tenemos acá en nuestro repo de GitHub Para que le echen un vistazo Y, pues bueno, yo creo que el tema fuerte De esta ocasión, pues fue una experiencia Que tú tuviste hace algunas semanas, ¿no?
1: Así es eh, eh, Tuve la oportunidad de, de ir A, a en Barcelona Y, pues Ahora sí, comparar con el que se hace eh, En Estados Unidos Y en eh, con la versión de Europa,
0: bien, entonces sí. Y, ¿y, ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Encontraste alguna diferencia palpable o puedes decir que es básicamente lo mismo?
1: No, yo creo que eh, en términos, sí, en, 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 la, la cantidad de asistentes es menor. Eh, según el, 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 el ciencia decía que hubieron 7.700 este, asistentes en esta edición eh, con, eh, si comparamos con la edición más última de, de, de Norteamérica que fue en Seattle fue como de 10.000 10, 10 mil cachitos entonces se sí, diferencia en, en la cantidad de asistentes el contenido mm, yo lo sentí un poquito eh, un poquito más abajo de en comparación a lo que eh, llegas en a ver, eh, o, o, o llegamos a ver eh, los que tenemos acá en la conferencia de, de la edición de Norteamérica, eh, también los sponsors son mucho menos. Eh, sí, esa fue mi perspectiva. No sé eh, cómo tú detalles con tus propias experiencias en, en otros que en, en, en Europa.
0: Eh, creo que sí tienes mucha razón Con respecto al tema de los sponsors eh, Bueno, al menos también Digo, algo muy importante, la primera vez que yo Fui a un Cubicom fue en el de Berlín Del de hace dos años, el de 2019 eh, y también el evento de hecho eran muy poquitos éramos creo que alrededor de 2.500 o menos de 3.000 entonces sí, ahí coincido contigo porque después el de siguiente equipo con el que fuimos en Austin eh, ese fue brutal no casi casi el doble de, lo que es, de los que habíamos ido en, en Berlín, pero pues bueno yo creo que sí, sin duda el el, el ir a un evento en Estados Unidos. Lo que yo he notado es que al menos en los de Europa casi no hay tantos latinos. En el último CubeCon, en el justo en el que mencionaste de Seattle, ahí encontramos a un montón de latinos. En el de que eso también ayuda muchísimo, ¿no? A que más gente del, del continente se mueva al norte es más barato incluso que ir a Europa. Yo creo que es parte, digamos, de este de este efecto, ¿no? Pero al final del día, este, y eso obviamente impacta en los sponsors, ¿no? Por ejemplo, pero sí. Creo que hubo muy buen contenido, ¿no? Y justamente vamos a hablar este, de ese contenido que tú has, has, has destacado en el guión de este podcast.
1: Sí. Eh, eh, bueno, como lo veremos en nuestro GitHub, en el, el repositorio, el, el, yo creo que el principal... El, el, que se destaca de este QF.com es que eh, Janet Q, el, el, el ingeniero de software que trabaja para Google, eh, según ella hizo su pronóstico, pero yo creo que ya es porque ya lo sabía, porque, eh, ahorita les digo por qué, según ella eh, o su pronóstico es de que ahora eh, eh, toda la comunidad y todo el desarrollo ah, de Kubernetes, va a estar enfocado en tres cosas, que son la extensibilidad, que es este eh, que más plataformas y, y frameworks eh, eh, adopten más Kubernetes, todavía aún más. Eh, por ejemplo, que eh, también cosas que, que tiene actualmente Kubernetes y que eh poder considerarse que no están eh, las siguientes maduras, eh, ya uso el, el, la referencia de los eh, CRD, los eh, Custom Resource Definition, y solo los tienen en alfa, y que posiblemente eh, este, sería uno de los puntos a, a considerar para hacerlos ya, eh, digamos, considerarlos como una parte estable, te quiero
0: meter de la extensibilidad eh, hay un punto muy importante que justamente vi eh, lo, lo, me gustaría retomarlo un poquito más adelante pero creo que algo bien importante con la extensibilidad es, es un poquito tener el control acerca de qué tanto puede ser extensible Kubernetes eh, sabemos que es bastante bueno pero por otro lado puede convertirse en un problema de hecho los ciertos los ciertos este, cada quien hace lo suyo como, como quería, y, y creo que justamente eh, a partir de release de Kubernetes 1.15, están poniendo un poquito más énfasis en tener un poquito más de control, ¿no? pero sí creo que es momento de que eh, esa parte sea un poquito más, más normalizada y más estandarizada.
1: ¿no? Sí, sí. Eh, el segundo punto fue la escalabilidad de, de, de Kubernetes, entonces eh, uno de los temas o de las cosas nuevas que ella mencionó es los eh, paracolombianos van a implementar lo que le llaman Nightlist y que es este. Eh, no es exactamente una nueva forma de, de cómo manejar los nodos, sino más bien cómo los eh, eh, led manda las notificaciones hacia, hacia el master diciéndole: Hey, este modo está bien. Embargo, ella decía que era como eh, una. una otra forma de hacerlo más ligero es la comunicación y que, y que no llegara a ser una carga para el nodo y también para, este, para el master, el, el cluster master. Eh, entonces ese será como un enfoque eh, y posiblemente haya, haya eh, planes para mejorar eh, todos los controles que tiene Kubernetes para hacerlo escalable.
0: Excelente
1: muy buenas noticias para los que corren a gran escala. Sí. <ríe> y otro, el, el, el último punto que es la fiabilidad de Control Reliability. Eh, por ejemplo, aquí ella decía que cómo podemos evitar que una este, no falla eh, que se vaya a, a no falla de cascada eh, Como eh, Si, si un um, contenedor eh, Fallamos a, uh, El, el log falla para, para bajarlo eh, Y sature el, el nodo por los logs de errores eh, Eso no eh, afecte a otros nodos o inclusive Al master eh, Eso sería como que el, el punto a, a, a enfocarse A mejorar en Kubernetes eh, Sí
0: excelente, creo que esto complementa bastante bien lo que vimos en Seattle, de hecho también eh, Janet Bo fue quien mencionó un poquito acerca de cómo estaba la adopción en uno de los keynotes, y eh, ella mencionaba que justamente Kubernetes está empezando a pasar de esa curva en la cual están los early adopters, y ahora los que se retrasan un poquito más, que seguramente son corporativos, que son un poquito más uh, conservadores, eh, ellos están pensando en otro tipo de cosas como seguridad, por ejemplo ¿no? es justamente hacia donde va la maduración de Kubernetes entonces eso eh, está complementando creo yo un poquito lo que vimos en, en diciembre del año pasado y pues bueno es bastante emocionante ver cómo, cómo sigue madurando y cómo, cómo la industria eh, vaya, se está volviendo como un estándar de industria casi casi cuando eh, hablamos eh, sobre contenedores en el momento
1: Claro eh, Sí Sin duda bueno, Les vamos a dejar el link Si el equipo de internet, so, Entonces se lo, se lo pueden chutar Este y, ¿Qué más? Eh, otro, otro anuncio que yo creo que Fue muy importante Y, y creo que definitivamente lo necesitamos Es el anuncio de, de Service Mesh Interface eh, Que es la Van a trabajar para poder de definir la especificación de cómo implementar series meshes. Entonces, por ejemplo, hasta ahora, pues solo es tenemos eh, eh, el que tiene.
0: Blinkerd
1: eh, y el el, el de Kukomoto. los que hacen este. el Kukomoto. Eh, Su empresa. Ah, se me olvidó. Bueno. Son, son tres principales y pues realmente cada uno de ellos trabajan y tiene su implementación eh, ahora sí como, como dice la canción a su manera ¿no? y este eh, pues, la, la intención de este, de, este, de este esfuerzo es de que se defina un set básico de, de operaciones o de eh, interfaces para que eh, sea inter, seas, eh, fácilmente la comunicación entre diferentes implementaciones de series meshes. Uh -huh. eh.
0: sí. sí, creo que creo que está bastante es otra cosa necesaria en el, en el, en el ecosistema. Porque sí, sin duda, estamos viendo que, bueno, Istio es como una la implementación casi casi también de facto, pero pues hay otros, hay, otros, hay otros competidores bien importantes en la industria. Y de hecho es muy bueno que existan los competidores porque seguramente eh, una de las cosas que de, de Istio eh, que a mí particularmente al principio no me, gust, no me gustaban tanto era que el API cambiaba demasiado. De hecho, hace dos años, cuando lo a utilizar, este, cuando cambiaban de una versión a otra, prácticamente todos los componentes cambiaban y tenías que reconfigurarlos nuevamente, hasta que medio se estabilizó con Istio 1.0. Pero a partir de ahí, han ido como añadiendo las nuevas cosas, que también justamente a mí, ahorita me da un poquito de miedo, porque sí también pueden cambiar algunas cosas y otra vez toda tu configuración va a cambiar. Entonces... Eh, algo que hace falta, obviamente, ahí es eh, algo que a mí me gusta mucho en Kubernetes, por ejemplo, son los ingres control, los, las reglas de ingres, ¿no? Que tú puedes escribir tus reglas de ingres y, en mayor o menor medida, si tú cambias tu ingres controller, si usas el de Nginx o el de HAProxy Proxy o el de, el de Google Cloud Platform, prácticamente tus reglas de ingres casi no cambian, ¿no? O cambiarán muy poquito, tal vez con las anotaciones, pero tu configuración es prácticamente la misma. Eso no, no No puede pasar con los service meshes Porque cada service mesh lo implementa a su manera pues Justamente creo yo que vale mucho la pena Este esfuerzo, es una estandarización De hecho, no el, el SMI
1: Exacto El otro eh, Es, es, es sí. okay, ok, ok Sí, de hecho,
0: sí, tres importantes bien
1: sí. Y bueno, ahí, también Dejamos este, eh, las dudas hacia Ah, el anuncio oficial el, el hacia el quién sabe donde eh, hacen el anuncio del server nice interface eh, para que se también lo, lo, lo vean y, y pues bueno ¿Pasa mucho
0: más? De, de hecho algo algo importante por notar es que este estándar es solamente para Kubernetes no
1: sí sin duda y acá Ah, de hecho, el, el chico que hizo el anuncio también eh, eh, se hace un modelo eh, con Istio, ya implementando este, lo que ya tienen de, de las interfaces de, de, especificadas. Uh
0: -huh. Ah, excelente, excelente. Pues sí, van avanzando. Seguramente dentro de muy poco tiempo veremos una versión final. Yo creo que este año seguramente no. Sí, sí. Pues sí. Ah, algo que siento, que siento que hace falta Es el Service Mesh hacia afuera De clóset de Kubernetes De hecho, creo que es algo necesario Porque eh, sin duda Por ejemplo, Istio resuelve muchos problemas Pero esos problemas solamente los resuelve Siempre y cuando estés corriendo Dentro de Kubernetes Consul, por ejemplo, puede Expandir las funcionalidades De hecho, es un Service Mesh que no requiere Kubernetes Entonces eh, y eso creo, que, creo yo es vital porque en muchas ocasiones las compañías no están listas para eh, pues, migrar completamente a Kubernetes, sino que tienen un ambiente híbrido, no tienen aplicaciones legadas que por alguna razón u otra no pueden migrar a, a Kubernetes por ahora o son, o son aplicaciones propietarias que no pueden tocar. Entonces este, creo yo que justamente Consul está haciendo un muy buen trabajo como de poder expandir el clúster afuera este, hacia otros componentes legados, pero el tema del service mesh es algo que pues por ahí está como, como pendiente, pero veremos qué pasa en el futuro y seguramente estos cuates de Hashicorp que hacen cosas increíbles eh, harán algo con consul.
1: Sí, ¿no? también vemos la, la? la Reacción de, de Amazon con su eh, implementación de eh, Applesh. Eh, hasta ahora no han dicho o oh, no han anunciado algo, pero pues sin duda deben de meterse a este, eh, este tren. Buen
0: comentario, se me ha ido por completo este
1: Amazon. Sí, eh, pues ahí todavía están verdazones pero pues oh, oh, ojalá y, y se puedan ponerse las pilas y. y Voltear a ver lo que, eh, lo, lo que está surgiendo en la comunidad. Eh, sí. Y bueno, el, el último anuncio que hay que destacar del KyoFcon eh, es que fue también se hizo el, el anuncio de la graduación como el sexto proyecto de, de la Clarnatic eh, eh, Foundation de FreeND. Entonces ya hace su sexto proyecto oficial, eh, oficialmente graduado. Y pues bueno, eh, ah, bueno, yo creo que la adicional, el eh, aniversario de Cubanetes, que fue, es el quinto aniversario de Cubanetes, y pues bueno, Y este, eh, pues bueno, como que le hicieron una manifiesta y, y eh, <ríe> le pusieron su booth para tomarse
0: fotos. Ah, qué chingada,
1: ¿se tomaste fotos? No, <ríe> <risa> no o sé, sea,
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en fin. Pero creo que sí compraste playeras, ¿no?
1: Sí. Ahí está, um, el aniversario. Solo una. La otra no me gustó mucho, entonces dije, ah, solo esa. Ok. Una solita. Sí, eh, siento, <risa>
0: <risa> bueno, ya compraste a los al kinder, entonces.
1: Sí, ya. ya que sí me muchacho
0: otro, Excelente. Bueno, Fulendi, otro graduado de la CNCF.
1: Sí. Y, pues bueno, eh, yo creo que um, tomando dos, dos minutitos eh, para platicar en charlas que me parecieron interesantes es eh, eh, un chavo que propuso que, que cómo podíamos implementar o extender funcionalidad de Envoy? Entonces él este, en, en, decía: bueno, pues ahorita la posibilidad que hay para poder hacerlo eh, o extender funcionalidad en Envoy es que escribas el código en sí. O que le metas este. Eh, 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 perdón, nueva. Entonces, lo que propuso es combinarlo eh, eh, con, con WebAssembly. Eh, sí. Y hay otro un proyecto que se llama Argo, Argo Rollouts, que es como. Implementa eh, eh, deployments Canary y Blogging, sin hacer uso de, de, de service meshes. Solo usa eh, los deployments y los, service, los services de. de de, de cronetes, eso <risa> lo que eh, breve.
0: Excelente, excelente.
1: Buen uh -huh. contenido, entonces. sí hay un saludo de la también de los videos, ya están en, en YouTube, entonces para que se los chuten,
0: que, que son bastantes. De, de hecho, digo, como margen, sí. este, también está acabando Cube, este, CubeCon China, ¿no?
1: Sí. O sea, sí.
0: Tiene, sí, No recuerdo si acabó esta semana o la semana pasada, pero también los videos ya están disponibles en YouTube. Entonces, a ver, hay que echarle un vistazo. A ver que, seguro hay mucho contenido duplicado, estoy seguro. Este, pero hay que echarle ahí un vistazo de, de, de todo ese mar de videos que, que libera la, la ciencia.
1: Sí, 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 sí anuncios bueno, se hicieron eh, en la versión de Asia
0: Excelente eh,
1: Mi una nota muy interesante, Envoy Mobile Ah, sí eh, Ustedes sí, ya, ya lanzaron su anuncio para la implementación de lo que es el pues, sí, eh, Envoy pero para una para la eh, versión mobile de, de aplicaciones Entonces, este, pues, ya se está excediendo esto eh, no solo a aplicaciones eh, o backend, sino también este, en aplicaciones móviles. entonces es, es, Creo que es muy interesante el proyecto y, y veremos, veremos cómo se desarrolla. De, de la, la otra eh, la noticia es de que eh, pues, eh, acaban de lanzar la versión 1.15 y justamente lo que eh, por eso decía que No sé si yo Según las predicciones de Janet Que decía que eh, Según sus predicciones Pero casualmente En esta edición De, de nuestra versión Nueva versión de 1.15 eh, Un punto que eh, remarca No es la extensibilidad Y justamente Lo que mencionabas De, de, de los CRDs, ¿eh? que Como, como eh, Vemos que ya empiezan a, a ser un poco más Estrictos Y ponen más énfasis en, 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 en la implementación de CRDs y otro, el otro punto es el continuous improvements en kubernetes Sí, mm.
0: el storage de hecho eso justamente estoy viendo ahora en pantalla el tema del storage que es un tema bien bien importante y que desgraciadamente a veces no generalmente corremos aplicaciones state, stateless en, dentro de kubernetes pero realmente necesitamos también storage entonces veo que el storage también está avanzando de hecho veo que hay bastantes cosas hay un hay una interfaz el container storage interface que justamente eh, kubernetes está como empezando a, a, a crear plugins para este, mejorar el tema de los PVCs de los PVCs y cosas por el estilo eh, es parte de la maduración, ¿no? para que más gente corra cargas de trabajo, de almacenamiento dentro de Kubernetes, que quiero que es algo eh, es, es, es algo que también hace falta madurar
1: ah, eh, no solo eh, diferentes diferentes eh, implementaciones de aplicaciones uh -huh. es correcto es
0: correcto Excelente, pues bien, entonces, eh, ¿algo más de las noticias que, o del contenido que, 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 que quieres
1: mencionar, Marquito? No, eh, Pues, yo creo que mejor lo guardamos para la siguiente edición, que, que, que pretendemos ser los cortos y no sean tan largos, uh -huh. este, y pues tener ese, ese suspenso de tenerlos aquí con nosotros de vuelta. Sí, es correcto. Pero
0: vamos a cerrar un poquito con Yo puse en Twitter que si íbamos a grabar El día de hoy que si había dudas o, o si querían Saludar, que pues, bueno no, 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 nos, nos escribieran, ¿no? Recibí un par de Cosas, este, Carlos Salazar Nos mandó una pregunta este, Y también Héctor Patricio nos mandó Otra pregunta, eh, Carlos Este, el buen Choc Este, Carlos Salazar nos preguntó Oye, ¿van a hablar de Istiomesh? Y le contestamos, no vamos a hablar de Istiomesh Pero vamos a hablar justamente de lo que Hablaste del, del SMI especial entonces espero que en algún eh, Hay algo de contenido De Service Mesh en el canal de YouTube De, de Cloud Native México eh, Pero creo que sí hace falta Profundizar en más en ese tipo de contenidos Bueno, nada más este, Saludos a Carlos este, por su pregunta Y también este, Héctor Patricio De hecho, Héctor, saludos a, este, al buen este, Héctor Patricio eh, Él nos pregunta, recomendaciones de libros Para aprender bien Docker y Kubernetes Creo, Marquito, que este tema en particular merece su propio podcast porque hay un montón de contenido bien interesante que podemos recopilar y que por ahora no podemos hablar porque se va a hacer un poco extenso ¿no? pero bueno, muchas gracias este, Héctor por tu, por tu pregunta, la vamos a considerar para un podcast este, futuro de hecho yo creo que valdría la pena tenerlo ya documentado en nuestro sitio web como parte de una guía para aprender Docker y Kubernetes ¿no te parece?
1: Sin duda porque hay muchísimo contenido, de verdad y mm. Cuando empiezas sí, a buscar un golpe, Y aparece un montón de cosas y es wow, y entonces, ¿y cómo empiezo? ¿Y de dónde empiezo? ¿Y cuál sería como eh, para mi nivel, qué es lo más este, recomendable? Creo que sí, si sí, luego necesitamos hablar eh, específicamente de recursos que te faciliten cómo empezar con Kubernetes o oh, de dónde agarrarle el mundo. Excelente. Pero,
0: Pero, dime, 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 perdón. Ah,
1: la, la, la única recomendación que podemos hacer hasta ahorita es Instala Minikube Y de ahí Y después ahí empezaremos a, a hacer un poco más este, eh, Detallados sí.
0: De hecho, mira eh, Ahora que mencionas Minikube ya para seguir cerrando el podcast eh, se me ocurrió ya tarde que podemos platicar en algún momento opciones para instalar Kubernetes en tu máquina local, porque yo conozco al menos uh -huh. tres muy interesantes, este, como alternativa a Minikube. Sin duda, Minikube está bastante bueno. Este, podemos hablar de otras distribuciones que hay por allá afuera, con sus características pros y contras, y en qué momento puedes usar una o la otra, eh, creo que vale la pena generar ese tipo de contenido, pero bueno, ya lo, ya lo hablaremos entonces, sí, instala Minikube y pues bueno, luego vemos cómo, cómo, cómo empezamos a comunicar más contenido eh, excelente Marquito, pues un gusto platicar como siempre contigo, espero que este, eh, estamos siendo constantes, ¿no? ojalá una vez a la semana este, podamos darnos el tiempo este, y Estoy muy contento, muchas gracias a todos los que nos están oyendo, porque estoy viendo las las este las estadísticas, digo, son modestas, pero ya tenemos, ya estamos alcanzando entre todas las plataformas, entre iTunes, Spotify y.. YouTube y SoundCloud, estamos ya rebasando las cuantas vistas por episodio, entonces, este, digo, todavía es modesto pero estaría increíble que eso lo siguiéramos creciendo, entonces muchísimas gracias este, a que nos escuchan y pues bueno vamos a seguir generando más contenido. pues bien, entonces, Marquito este, a palabras finales Bueno,
1: ah, pues gracias a ti este, por eh, permitir ser parte de esta comunidad y, y pues ¿sí? Estamos pendientes de que podemos Compartir con Con toda la comunidad latina
0: Excelente, pues bueno Un saludo a todos y pues bueno Nos vemos en el próximo Chao